0: Et on retrouve maintenant en studio nos deux premières invitées du jour, Nicole Arbonnier et Geneviève Dussault, qui travaillent ensemble depuis 2011 au développement de nouvelles approche de l'analyse du mouvement, qu'elle s'appelle l'observation et analyse du mouvement, ou simplement OAM. <rire> C'est le, le terme qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, bienvenue avec nous à REC aujourd'hui. Avant de rentrer peut-être concrètement dans l'OAM et pour mettre en contexte les auditeurs euh, qui sont peut-être moins familiers avec les recherches en art vivant, euh, Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'analyse du mouvement? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui... Euh, est-ce qu'une bonne technique, finalement, d'analyse du mouvement peut permettre de mieux enseigner la danse euh, ou permettre, par exemple, à un athlète de mieux performer?
1: L'analyse du mouvement, même si elle n'est pas réalisée de manière délibérée tout le temps, on la retrouve partout, dans mmh. toutes les sphères de la danse. Donc, bien sûr, comme vous avez dit, la formation, l'interprétation, la création, mais aussi l'analyse esthétique l'histoire, et, et puis de manière plus récente, la sensibilisation du spectateur euh, à la réception de l'œuvre chorégraphique dans tout ce qui est médiation culturelle. Par exemple, il se développe en ce moment l'audio description
0: mmh.
1: et du coup, ça peut alimenter euh, dans description d'un spectacle de danse pour des aveugles, par exemple. Et puis, je vais citer une, une chercheuse en esthétique, euh, Laurence loup qui est bien connue des danseurs, qui dit même que euh, les méthodes d'analyse de mouvement sont plus indispensables « Encore à l'étude de l'art de la danse que la linguistique ne l'est aux études littéraires. » Donc, elle mettait vraiment euh, <rire> cette étude très, très haut, là en disant que c'était vraiment, en fait, c'est fondamental.
2: – Bien, surtout, l'analyse du mouvement, elle permet de mettre des mots, mettre ouais. des mots sur des phénomènes, parce qu'on on a peu de mots, on a peu investi le corps, le vécu du corps, mmh. puis on se rend compte que notre vocabulaire pour parler du mouvement, elle, il est pauvre, finalement. Donc, l'analyse du mouvement permet de mettre des mots, et puis permettre des, mettre des mots aussi sur des ressentis, parce que dans l'analyse du mouvement, il y a vraiment, moi j'aime bien dire qu'un mouvement vers l'autre est un mouvement vers soi, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il se développe une forme d'altérité, et ces mots-là résonnent, résonnent, puis on dit que finalement les mots, ils ouvrent des portes de conscience finalement, puis ces portes de conscience-là, ils vont continuer à nous travailler nous-mêmes. Donc finalement, c'est un chemin qu'on fait ensemble, entre la, la chose qu'on observe, la personne qu'on observe, mm -hmm. le mouvement qu'on observe, et ce que ce mouvement-là nous fait ressentir. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez intéressant à ce ouais. niveau-là mmh. qui est très transversal. Et puis, il ben, y a tout l'aspect de comprendre aussi le mouvement de l'autre qui fait
1: qu'on lui donne des clés, on comprend ce qui se passe, on peut lui donner des clés, ça peut ouvrir des possibles de mouvement et puis ça lui permet de jouer. La mmh. personne, ça lui permet de jouer avec les composantes de mouvement, justement, comme l'a dit Geneviève, qu'on peut nommer. Et quand on nomme, eh ben, ça existe. Et quand ça existe, on peut jouer avec.
0: Si je comprends bien, il y a vraiment trois utilisations en termes de comprendre le mouvement de l'autre, comprendre son propre mouvement et transmettre un mouvement. Absolument. Mm -hmm.
2: Et même déployer des possibilités oui. inédites du mouvement, parce mm. que des fois, quand on commence à mieux le comprendre, on peut imaginer des choses qui n'ont pas jamais été faites. Mm -hmm. C'est comme des possibilités virtuelles qui deviennent accessibles soudainement. Et des fois, c'est simplement explorer une zone de l'espace où mmh. sans, on n'était pas conscient, mais on n'y va jamais. On ne va jamais à cet endroit-là dans, oui. dans, dans notre bulle... Euh... Tridimensionnel. Mm -hmm. Et puis, il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais peu importe. On n'a pas besoin de faire une psychanalyse, mais des fois, juste d'y aller. Et aller. là, ça nous transforme. Ah,
0: je pense que c'est le moment de rentrer un peu dans l'observation-analyse du mouvement que vous avez développé ensemble. Et, et est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette approche-là, en quoi ça consiste et, et comment vous êtes venu à créer votre propre approche?
1: Disons qu'il y a deux sources. Hein, à l'OAM puisque je, euh, moi je suis formée en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé donc AFCMD donc une approche française et Geneviève est formée en analyse mouvement selon Laban et Laban était plus vers une analyse expressive et l'approche française plus une analyse fonctionnelle une approche fonctionnelle et moi dès le début j'avais vu euh, un peu le, la complémentarité évidente qu'il pouvait y avoir entre les deux et que ce serait très bénéfique d'essayer de construire cette euh, complémentarité pour justement intégrer de manière plus explicite les dimensions mmh. fonctionnelles et expressives du mouvement. Ça va ensemble. Peut-être clarifier un
0: petit peu qu'est-ce qu'on entend par une approche fonctionnelle oui. versus une approche expressive.
1: Alors, je dois remettre en contexte, c'est que le gouvernement français, en fait, s'est aperçu qu'il y avait nécessité de légiférer pour une pratique sécuritaire de la danse en France, mmh. à un moment donné. Donc, il y a eu une loi sur le lancement de la danse en 1989 euh, qui obligeait, en fait, les professeurs de danse à passer un diplôme d'État et qui dit diplôme, dit formation. Et notamment, c'est une formation préparatoire au diplôme d'état de professeur de danse. Et ça, c'était une chance, parce qu'en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on met dans cette formation Donc, on dit, on va mettre de l'anatomie pour que les gens euh, sachent un peu comment ça marche, leur corps, et puis de l'analyse du mouvement. Et c'est dans le, la vision de ces deux matières-là où c'était une vision euh, vivante, expérientielle, euh, qui répond aux besoins des danseurs, donc mmh. appliqués à la danse. Donc tout ça, les personnes à l'époque responsables de ce de diplôme ne sont pas allées vers des le, approches médicales, etc. Mais au contraire, euh, sont rapprochées de ce qu'on appelle l'éducation somatique, donc, qui, qui est toutes des approches qui permettent de prendre conscience de soi en mouvement. Mais combinées avec bien sûr quand même toutes les connaissances anatomiques, biomécaniques, mais en comprenant qu'une personne qui bouge, ben, c'est une approche globale qu'il faut. Parce que la, la dimension symbolique, psychologique est tellement importante qu'il faut comprendre comment ça influe dans le corps
2: aussi, et de manière très physique.
0: Peut-être en contraste, par exemple, une approche qui serait expressive, ouais. l'approche de, de ben, on Laban. On pourrait dire, déjà, ou...
2: Laban, c'est un homme du, du 20e siècle. Voilà, c'est une autre époque. Là. Donc, euh, ce que Laban apporte peut-être, c'est sa vision. Lui, c'est un architecte de formation. Donc, pour lui, euh, le corps, il fallait qu'on le voit dans sa spatialité, dans sa relation à l'espace. Et ça a été un... Euh, Laban a été très important dans la décentralisation de l'espace euh, en danse et dans les autres arts aussi. Le fait qu'à cause de la scène à l'italienne, on avait vraiment une vision très frontale. Laban, il a défait cette frontalité-là en proposant le concept de kinésphère, mm -hmm. tridimensionnel. Donc ça, c'était super important. Il est arrivé aussi avec ses idées de tenségrité de l'espace. Dans le fond, l'espace nous porte. On n'est pas porté que par sa colonne vertébrale, on est mmh. porté par l'espace qui nous entoure. Ça, c'était un peu révolutionnaire à son époque. On peut rapprocher sa pensée de celle de Buckminster Fuller qui, mmh. qui a fait le, 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 dôme, géodésique, le dôme de cet élève <rire> oui. Voilà, donc de, de voir un peu le mouvement humain comme un dôme géodésique dans une... Euh, D'être porté par cet espace Donc ça c'est peut-être la contribution de Laban Et cet espace il n'est pas neutre Il mmh. est dynamique, il est plein de potentiel Il est plein d'affects <rire> Donc <rire> comment faire le lien entre ces affects Qui sont portés dans l'espace Qui est traversé par la gravité Nicole vous parlera plus de la gravité euh, mmh. Tantôt, puis je pourrais dire aussi Une autre chose que Laban avait, c'était pour lui Le mouvement, pas juste la danse Le mouvement devait être pour tous Donc il a développé des concepts de cœur, de mouvement tout, tout être humain est un, un bougeur, un danseur. Voilà,
0: <rire> voilà. Ouais, non, on ne peut pas s'empêcher de bouger quand on est… <rire> euh, et, et, et en mettant ces deux approches-là ensemble, vous avez développé l'OAM, donc l'Observation et l'Analyse ouais. du mouvement. Peut-être un peu nous mettre en, en contexte de qu'est-ce que cette approche-là a amené de différent de ce qu'on vient de parler et comment, parce qu'un des objectifs de ça, c'était aussi de sortir du milieu de la danse. <rire> oui. Comment l'OAM vous permet de prendre l'analyse du mouvement et de l'appliquer à d'autres disciplines aussi?
1: Alors, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait d'intégrer explicitement les dimensions fonctionnelles et expressives. Et donc, a priori, ça peut s'appliquer à n'importe quel euh, type de mouvement. Peut-être que je peux rajouter également aussi, c'est qu'en plus de la partie euh, analyse, du mouvement compréhension, construire du sens. Mm -hmm. C'est vraiment l'activité la, de construire du sens, mais mm -hmm. justement, ce qu'on a fait aussi, c'est de rendre explicite les activités d'observation. On pense <rire> que c'est évident d'observer. Et nous, on a, dans notre recherche, on a euh, essayé de, de nommer, d'identifier quelles activités c'est, c'est-à-dire que ce de pas la, de la perception qui est fondamentalement subjective, et puis on assume cette subjectivité-là, mais après il s'agit de la mettre en mots, donc de, de la, du champ de la perception, on passe au champ de la représentation, qui est identifier, décrire, euh, etc. Donc c'est là où on trouve mmh. les mots. Et puis et l'activité je pense qu'on amène vraiment à AM, c'est construire du sens, donc tout le champ du sens, parce qu'en fait, en mettant en lien tous les différents observables, qu'on arrive à nommer, à identifier. et Il s'agit de, de les articuler entre eux mmh. et
2: on construit du sens avec tout ça. Donc, je pense oui. que c'est un petit peu la spécificité ouais. de l'OAM. Euh, je dirais bah, que le, le mot-clé pour la construction de sens, c'est la cohérence interne. Ah. Mmh. À un moment donné, on va arriver à comprendre euh, le bouger de quelqu'un parce qu'on va relier les différents observables et que ça va construire un sens parce que ça va être cohérent. Et ce sens-là, ce n'est pas un sens immanent à découvrir. On ne mmh. découvre pas la réalité profonde. C'est vraiment une activité créative. On, mmh. on, on assume cette créativité-là, mais en respect d'une cohérence et dans, et dans un état aussi d'empathie où on résonne aussi mmh. avec ce qu'on observe. Donc, euh, beaucoup de gens pensent que l'analyste arrive et dit une vérité absolue. <rire> sur le Non, non, ce n'est pas ça du tout. On essaie de comprendre d'expliquer, mais avec sensibilité puis en respectant la cohérence interne de cette personne.
0: C'est vraiment fascinant. En discutant un peu avant l'émission, on, on parlait aussi de gestion gravitaire et comment, comment l'OAM s'intéresse particulièrement à cette question de la gestion gravitaire. Et c'est une chose qu'on ne pense pas tout, dans la vie de tous les jours. Donc, on a un corps qui se tient droit, <rire> on avance dans l'espace. Quels seraient les différents types de, de relations gravitaires qu'on pourrait avoir et que, que vous avez identifiées dans vos recherches?
1: Alors, en fait, ça part d'une hypothèse. Hein, l'hypothèse du Bergodard, mm -hmm. euh, donc mon professeur en année du mouvement, qui est un chercheur, un théoricien du mouvement en France, et qui faisait l'hypothèse, c'est ça, qu'il y aurait deux tendances. Une tendance qu'on pourrait qualifier de proprioceptive, c'est-à-dire que les gens qui seraient cette tendance, ben, ils se fient plus aux informations sensorielles de leur corps propre, par exemple, très concrètement, l'appui des pieds au sol, la pression des appuis, et donc c'est leur référence. Et puis, par exemple, dans une réaction réflexe de déséquilibre, qu'est-ce qu'ils feraient ces gens-là ben, Ils plieraient les genoux, mmh. hein, parce que leur référence, c'est le sol. Donc, on parle de dynamique ascendante et d'un terrain fonctionnel, ce serait le terme « terre », métaphoriquement « terre » alors que l'autre tendance, extéroceptive, donc qui, elle qui se relie plus avec la, la vision, à l'espace. Son référence c'est l'espace. Mmh. Et donc, sa réaction au déséquilibre, ça serait peut-être plus m'accrocher avec les bras dans l'espace. Euh, et donc, on parle d'une dynamique descendante et métaphoriquement d'un terrain fonctionnel ciel. Voilà, donc ce reste une hypothèse. On a essayé de l'étudier. Et ce qu'on a étudié dans nos recherches, c'est qu'on a pu quand même euh, voir des indices observables qui nous permettait d'identifier les tendances, plus ou moins. Donc, avec le regard, avec le mouvement des bras, avec le dé démarrage de la marche. On voit si c'est un déséquilibre par le haut du corps ou si c'est vraiment une attaque par le pied. Donc, des indices comme ça qui nous paraissent assez, assez solides pour, euh, pour pouvoir identifier. Euh,
2: voilà, des... Et puis, on, on se construit ouais. par notre relation à la gravité. Mm -hmm. Des fois, on l'oublie. <rire> ça nous construit ouais. complètement. Oui. Et puis, sur le plan pédagogique... Par exemple, quelqu'un qui, qui est plus proprioceptif, si on lui dit « Imagine un fil qui tire ta tête », ça ne marche pas. La personne va devenir <rire> juste plus tendue. Donc, euh, moi, je l'expérimentais oui. avec ma fille qui est violoniste. J'essayais de la faire tenir droite. Imagine un fil. C'était terrible. Et puis, le jour où je dis « Pousse dans tes pieds », elle s'est redressée. <rire> Donc, c'était juste... C'est l'imaginaire et, et travailler différemment. L'imaginaire du fil, ce n'est pas bon pour tout le monde. L'imaginaire de pousser, c'est... Est, on est chacun unique dans notre construction gravitaire. Et ça, de savoir ça, ben ça permet d'avoir une plus grande finesse, une plus grande écoute de ces différences-là quand on travaille avec des humains. Ouais. Je pourrais compléter en disant que c'est vraiment notre rapport au monde. Ça va assez loin.
1: Ça peut aller assez ouais. loin, cette histoire. C'est un rapport au monde. Et qui peut aller au niveau psychologique, au niveau du vocabulaire qu'on utilise, au niveau de mon filtre perceptif, comment je vois les autres. Donc, c'est intéressant d'en être conscient.
0: Hyper intéressant. Puis, je pense que ça va donner des idées d'exercices à faire... À à la maison pour déterminer si on est terre ou ciel. <rires> <rires> Merci beaucoup, Nicolas Arbonnier et Geneviève Dussault euh, d'avoir pris part à l'entrevue aujourd'hui. On vous retrouve en deuxième partie d'émission pour la table ronde. Et pour ceux et celles qui vous en apprendre un peu plus sur l'OAM, euh, on va mettre en ligne sur le site de l'émission rec.exagram.ca les liens vers votre travail. Donc, ce sera disponible pour tout le monde à la maison. Merci beaucoup.